0: Começando mais um podcast de futebol internacional aqui do GE, final da Copa do Mundo. Estou ao lado do Thiago Benevenuti, eu sou o Jorge Natan. É, Bené, Argentina campeã do mundo, 3x3 com a França no tempo normal e prorrogação, nos pênaltis 4x2, uma das maiores finais da história, depois a gente vai conversar sobre isso, mas Argentina campeã. Desfecho ficou legal pra você? Tudo bem, Jorge Natan? Ah, tudo bem, né?
1: É um dia que divide né, <risos> opiniões né, em relação às emoções mas o principal de tudo para mim foi quão bom foi o jogo, bom de assistir. Acho que é uma discussão mais ampla, mas na minha opinião, assim, acho que é a maior final da, de Copa da história. E pode brigar para ser o maior jogo de futebol da história, porque quando a gente vê a história acontecendo, a gente fica meio receoso. Não, mas eu cresci ouvindo que tal jogo foi o maior, que tal jogador foi o maior. E a gente quando presencia, a gente talvez não deu o devido valor, mas assim... Uma final com todos os ingredientes de um grande jogo, craque decidindo, defesa absurda no último lance da prorrogação, pênalti, enfim, teve de tudo. Polêmica de arbitragem, que também tem o seu né, fator para ser o ingrediente, então acho que o principal foi o desfecho da Copa com um grande jogo. Óbvio, tem gente que estava torcendo para a França e não vai estar tá feliz com o resultado final, mas o jeito que foi o jogo, acho que coroou uma Copa do Mundo, assim... De jogos ruins na primeira fase, acho que é normal para toda a Copa vai ter, né? Mas é que final, cara, assim. Se fosse escrever um roteiro para uma final, eu não conseguiria fazer tão, tão bem feito.
0: Pois é, a gente vai focar nesse começo, no, na final em si, depois a gente faz um balanção da Copa, assim, né? Analisando, dando nota para a Copa do Mundo, de repente, né? Qual foi a nota dessa Copa, a gente deixa para depois. O jogo de hoje aumentou essa é, nota. Subiu bastante, é. né? Mas então, o jogo de hoje você já cravou, maior final, maior final da história, né? Da, das Copas, talvez um dos maiores jogos da história das Copas do mundo. É, e até os 40, não, os 40 não, os 35, 33 do segundo tempo, parecia que ia ser uma final bem sem graça ali, né? Quase que uma França e Croácia de 2018. <risos> Mas a França entrou no jogo e eu confesso que eu já não esperava mais também que entrasse não, assim. É porque as duas substituições que o Deschamps faz no meio do, do. no final do primeiro tempo. não surtem tanto efeito. E aí entra o Camavinga e o. Camavinga não. O, é o Camavinga, sim. O Camavinga e, e. É o Coman e eles acabam mudando o jogo. A Argentina começa numa rotação muito forte, né? Aí o pênalti que eu. Eu acho que pode, pode ter sido marcado, mas se não fosse também. Eu sim. talvez não daria. É discutível, sim. O discutível. É, mais, mais uma vez, a Argentina consegue se impor ali no começo de jogo. E a França, talvez, a sua pior partida, né? Depois consegue entrar no jogo e tal, mas acho até que no geral momento, foi, é, né? foi a pior sim. atuação da França ali. É, pesou mais a questão da vontade, essa coisa de estádio lotado. O que, que você acha que teve influência nesse começo do jogo?
1: Eu, é, eu acho que a França já tinha, a gente até falou aqui no último Gringolândia, já tinha me assustado um pouco a França contra a Inglaterra, que foi o grande jogo que a, que Falou a França Falou que ela estava em queda, né? O, o grande adversário que a, que a França né, teve até então na Copa do Mundo. Já tinha me assustado um pouco o desempenho da França, que ganhou o jogo, claro, teve méritos, mas não apresentou aquele futebol vistoso que a gente se acostumou a ver da seleção francesa. E na final foi a mesma coisa. Acho que até o gol, até o pênalti, que também muda a história do jogo, assim, acho que muda o ânimo até da França, é a Argentina dominante. E outro filme repetido também, além da França ter repetido um, um desempenho ruim, a Argentina abre dois gols de novo, é a terceira vez no mata-mata que a Argentina abriu dois gols, e a terceira vez, assim, a segunda que deixou igualar, e a terceira que passou a apuros em campo, porque contra a Austrália já tinha passado, o Martínez faz defesa salvadora, É contra um time bem pior tecnicamente, a Argentina já sofre nas oitavas, mesmo abrindo 2 a 0 contra a Holanda a mesma coisa, toma um gol de jogada ensaiada por desatenção pura, numa falta no último lance do jogo, é, vai para a prorrogação e ganha nos pênaltis e hoje é a mesma coisa. A Argentina tinha um jogo controlado é, e aí um pênalti também, né muita gente discute, mas achei pênalti. E um gol do Mbappé que se transforma. Eu já estava com um meme pronto aqui do Procura-se, Mbappé desaparecido. Não estava fazendo praticamente nada no jogo e de repente prova o quanto ele é diferente, os diferentes fazem isso. Pois e é. aparecer pro jogo em dois minutos.
0: Eu tava... A minha função era dar notas a França, né? Fazer as atuações da França. E naquele momento tava dando 4,5 pro Mbappé, assim. Muito, um jogo muito abaixo. Muito. Pro nível que a gente
1: espera dele, Nem custava
0: né? na bola, assim, sim, basicamente. Sim, sim, sim. Foi muito mal. E acaba entrando no jogo ali. Muito por conta dele, eu acho que a França entra no jogo, né? Porque eu acho sim. que ele ao ter o Coman junto no time. os o dois Coman entrou bem, né? É, o Coman chamou muito a marcação, se movimentou e deixou o Mbappé mais livre, né? Eu acho que isso fez diferença. Mas do lado da Argentina, de Maria jogou muito bem. Quando o Di Maria sai, ele que vinha infernizando o lado direito da defesa da França e ao mesmo tempo permitindo com que o lado esquerdo do Theo Hernandes ficasse anulado. O Theo Hernandes jogou nada hoje. Ele que vinha sendo muito diferencial para a França. É... Faltou o de Maria nesse segundo tempo para a Argentina ou faltou perna? Por que, que você acha que teve essa virada na, na partida? Cara,
1: eu acho que é aquele momento de loucura que tem o futebol, cara. Acho que é meio inexplicável também o, o, o clique que dá e a França volta para o jogo, volta a ter chances muito boas de ser campeã de novo. É, acho que o Di Maria, a questão física, é, quando a gente vê o Di Maria titular, a gente já espera que ele não jogue os 90. E é curioso, né, que o Di Maria ele joga, a gente se acostumou a ver muito de Di Maria jogando pelo lado direito, ele começou a Copa inclusive sendo anulado por aquele lado contra a Arábia Saudita e joga muito bem e como tem estrela, né, cara. De Maria tem quatro finalistas. Né? Pela Argentina eu estou contando as Olimpíadas de 2008. Sim. E nas quatro ele fez gol. Fez gol aqui no Maracanã contra o Brasil, na finalíssima contra a Itália e agora gol em final de Copa do Mundo. Então é lógico é um protagonismo do Messi, mas o de Maria tem um tamanho também enorme. que ele é gigantesco. Eu é o, é o rival do. É, pode ser é uma comparação né? justa, sim.
0: É, você que tá no GE.globo tá vendo aí também os melhores momentos dessa grande final, né? Bené já disse que é a maior final da história da Copa, eu, eu tendo a concordar. Acho que eu vi, é... certamente ah, foi, não, né? sem dúvida. E como eu não vi as outras, só vi o filme <risos> da FIFA no máximo ali... <risos> mas eu posso te falar, a gente fez essa
1: eleição aqui dos maiores jogos das Copas. Aham. Uhum. É, você votou, eu votei, Sim. a gente teve votos aqui da redação. É, o 7x1 é uma semifinal, mas foi muito bem votado, mas normalmente os jogos que são colocados nesse patamar são, são jogos de final. E o jogo que ganhou essa eleição aqui dos jornalistas do GE, da, da Globo como um todo, foi o 4x0 Brasil-Itália, o jogo do tri. Uhum. E aí quando você para para olhar, pô, é uma goleada. Sim. Ele tem um tamanho lógico gigantesco, ele define o primeiro tri campeão do mundo, é, só que em relação a um jogo emocionante, não teve. Ah sim,
0: não, e muito um por jogo... conta daquele time, né? Não era por conta tanto da final, de repente? Sim,
1: sim, daquele torneio como é, um talvez. pode ser. É, e aí, eu acho que na comparação, assim, deixando um pouco de lado a paixão, claro, não tem o Brasil envolvido, às vezes a gente não dá o valor devido, mas é isso. Os ingredientes que o jogo de hoje apresentou, todos são, quando você falar, ah, um jogo de futebol legal é... É o que tem tudo que aconteceu hoje. Verdade. Gol pra caramba, craque decidindo, defesaça no último lance. Essa defesa ah. é, outro, é um daqueles lances que a gente vai ver pra sempre. Todo ano de Copa a Sim. gente vai rever esse lance, é, porque ela é tão importante quanto os gols Foi do no, no, de Maria.
0: No último instante ali da, da, da prorrogação, vou trazer aqui alguns comentários da galera no nosso chat. Quem tá ouvindo a gente no podcast Gringolândia, é, a gente tá aqui ao vivo com a participação da galera. Fernando Alves dizendo que ganhar é bom, ganhar da Argentina é bom demais. Falando do Galvão Bueno e dando os parabéns para o Galvão e para a Argentina. E aproveito para deixar também parabéns para o Galvão aí. Belíssima trajetória, sou muito fã do Galvão Bueno. Eduardo dos Anjos, aí já dizendo... Desculpa, Eduardo, mas aqueles comentários meio... meio né, não tem tanta base, assim. Sem dança do pombo, Argentina campeã, Segura Brasil... Enfim, o Dibu é, pegou a perna é. né? e fez o cabelo pintado
1: ele cabelo também. Cabelo pintado, exatamente. É, comeram carne de ouro com ouro também. Também. Levaram a família também. Não Esse, tem receita, né? Esses motivos de derrota eu sou muito contra, assim. Acho que é, futebol é ali dentro, não tem nada a ver com comemorar a dancinha, porque o Ronaldinho Gaúcho em 2002 comemorou com dancinha sim, e foi campeão. Verdade. E não faz sentido nenhum. Acho que ganhou no campo, ganhou com a genialidade do Messi, Sim com o melhor goleiro da Copa, com a revelação da Copa, né? A gente vai falar disso depois, né? Vai eleger também, mas assim, a Argentina ela foi dando os cheques assim, de um caminho
0: jogou a perder,
1: chegou não, perdeu o primeiro jogo e já a Argentina não é tudo isso. A Argentina deixou óbvio, ela entrou para a história agora, mas a Argentina deixou de entrar para a história com a maior invencibilidade de seleções. Verdade. Ela tava um jogo de igualar a Itália. Né? A Itália 37 que, jogos A Itália que viveu esse momento pré-Copa e acabou não indo ao Catar é, A Argentina quando perde essa invencibilidade assusta Porque é um time muito mais fraco da Arábia Saudita né? Mas o caminho, a trajetória é, é perfeita E está aí o Lionel Scaloni, campeão do mundo Sem ter conquistado nada antes de chegar Você à sabe, seleção Isso se, é Obviamente, engraçado né? porque... Conquistou a Copa América finalíssima Mas é um treinador que né, surgiu agora então não tem receita de bolo mesmo, a gente na falou Copa isso não antes. tem na semifinal, o trabalho da seleção marroquina Três de meses. meses, né, de setembro pra cá, é, o Deschamps tava da outra Copa, foi campeão da outra Copa, chegou na final de novo, então não existe receita, a gente fica procurando receita num campeonato que é decidido em sete jogos num, num intervalo de um mês. Então, cara, assim, é, é um detalhe que pode ali. tirar uma seleção, é um detalhe que pode definir o campeão, então, e o legal da Copa é isso. Sim. Até a gente fala, ah, o futebol não é feito para ser justo. E ele é bom por isso. É o melhor eu acho, esporte. É, eu acho que dessa vez a justiça foi feita ao dar um grande título, um título desse porte para o Messi. Acho que o Caio Ribeiro fala até na transmissão da Globo. Futebol devia isso ao Messi. Eu penso um pouco assim. Acho que um cara do tamanho dele merecia títulos pela seleção. Ele já tinha conquistado a Copa América, mas ele ficou muito tempo... Com isso, ali ah, ele só ganha no Barcelona, só é campeão no Barcelona. E aí, com um time muito bom ao redor dele, que eu acho que é o melhor elenco que eu vi o Messi ter na seleção, não só o time titular, mas peças de reposição, ele conseguiu esse título e, enfim, já era gigante sem esse título. Acho que esse título é uma cereja do bolo.
0: Vamos falar, vamos falar, vamos chegar lá, o momento de você exaltar o Lionel Messi. Só matando aqui os comentários da galera, ó. O Lucas Gamer dando parabéns para a Argentina, o Juan falando que o Messi merece. O José dos Santos dizendo que vai demorar para o Brasil montar um time igual a esse da Argentina. Nem sempre a Argentina montou também, Arino, né? meio que não embalo. O time do Brasil
1: bate de frente com, esses, com essas duas seleções que a gente viu em campo hoje. Não tem muito... O Brasil perdeu, foi eliminado nos pênaltis para a Croácia. Dói, dói. Mas é, o nível, para mim, é nível de time de seleção finalista. Pois é. Só que a Copa do Mundo é isso. O Marrocos é melhor que o Brasil,
0: não é? Pô, tá longe Croácia disso. Croácia é melhor. A Croácia <risos>
1: Não é melhor que o Brasil, mas eliminou o Brasil.
0: O Márcio Vieira aqui, ó, dizendo que foi um jogaço épico, como era de se esperar, elogiando o fato da América do Sul estar no topo de novo. Não vencer desde 2002 com o Brasil, né? E aí vieram quatro títulos seguidos aí dos europeus. O Galvão falou a conta, agora eu não vou lembrar exatamente quantos títulos eram. Eu acho que tá 12 a 10 agora. Acho que é isso, 12 a 10 para a Europa em títulos mundiais. É... E aí que... O... Naruto Uzamaki, Eita. Que, é, Uzumaki. Eita. É, uso o Mbappé e Messi, que lendas. Eu acho que marca essa 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 final, né? É, justamente dois companheiros de clube jogando ali, os dois que se provocaram em determinado momento. Se provocaram, do jogo, né? os dois funcionários do Qatar, né? <risos> Diretamente, né, que o PSG pertence ao estado do Catar, indiretamente. É, mas tendo atuações até épicas assim. Eu acho que a atuação do Messi é épica pela, pelo triunfo, né, na final, marca dois gols, mas também porque ele consegue levar o título e a atuação do Mbappé é épica pelo hat-trick. Assim, jogo, tava jogando nada, é, a gente tava falando, tava dando 4,5 para o Mbappé ali, fazendo as atuações, e não teve como não dar um 9,5, um 10, né? Fui Sim. convencido, inclusive, a dar um 10, mesmo <risos> sem o título, né? É. Mas porque, de fato, o cara fazer três gols na final de Copa do Mundo, ele já tá na história da Copa do Mundo de novo. Sem dúvida.
1: Tem duas Copas do Mundo disputadas, uma medalha de ouro e uma de prata também, é assim, a gente tem que valorizar também quem chega. E acertou três pênaltis. É, exatamente. Batendo todos no mesmo, no mesmo canto. Mas é isso, o Mbappé já é muito grande, com 23 anos na Copa do Mundo. Eu fico imaginando o lugar que ele vai se colocar quando encerrar a carreira, porque a gente coloca... Eu acho muito mais fácil a gente analisar é, o tamanho, o patamar de cada jogador quando ele encerra a carreira. A gente fica fazendo previsão sobre o Mbappé, a gente pode ficar falando, eu acho que o Mbappé... Vai conquistar muitos prêmios individuais. Eu acho que ele vai. Ele vai ser o dono da, ser dessa, dessa próxima geração, assim, em relação à bola de ouro, enfim. É, então eu valorizo muito também, mesmo sem a vitória. Acho que um cara com 23 anos ter duas finais, quatro gols em finais, ser decisivo, chamar a responsabilidade, por mais que tenha feito um jogo ruim no tempo normal, é, até fazer o primeiro gol. Mas também tem que valorizar muito o, o que o Mbappé fez e vem fazendo pela seleção francesa. Já é um cara. Pra, pra França, tá ali brigando na primeira prateleira, certamente. Com Platini, com Zidane. Eu coloco já ele podendo sentar na mesma mesa desses caras. Ah, quase foi campeão, né? É, é, é
0: difícil pro cara, ele tava muito sofrido mesmo. O cara que faz três gols numa Copa. É, a
1: gente brinca ali, ali a sensação é... Não leva o título. A, né? a gente fala, sempre que a gente vai falar disso, a gente lembra do Thiago Neves. Verdade. aquela final de Libertadores, o cara teria uma estátua dentro do Fluminense se o time ganhou o título. Então é um detalhe, é um pênalti... Né? A disputa de pênaltis, tu, tu ela é legal de pega. ver, mas assim, ela é aquilo, né? Então, um detalhe pode
0: fazer você ser o um vilão ou o um herói do dia. Eu queria falar contigo tem um comentário aqui do Anderson, falando que foi um passeio de bola da Argentina, muita raça. É, confesso que durante o primeiro tempo foi um passeio de bola mesmo, né? a Argentina mostrando muita raça, mas o resultado acaba sendo soberano ali, a França também tem muito mérito de ter recuperado uma total, final de Copa. Total. É, e no final você tem a Argentina voltando à frente do placar, a França empatando e quase virando no apagar das luzes. Em termos de justiça, pegando esse jogo e a, final, e a Copa do Mundo inteira, é, a França teve uma derrota na primeira fase também, uma um, mas aí em outro, outra outro realidade. Contexto, é. né? Foi no final da fase de grupos, time Jogando o time reserva. O título estaria justo para qualquer um dos lados, Sim. foi justo em termos de jogo é, a decisão dos pênaltis, Seria justa também? Qualquer um dos eu, dois levasse? Eu acho que ou a Argentina medo... mereceu mais por jogar melhor por mais tempo?
1: Não, eu acho que seria um detalhe, um, né, uma diferença muito pequena. Acho que a França tem toda uma história muito legal nessa Copa do Mundo de ir se montando com, do jeito que dava, é, né, juntando ali os pedaços depois de muitos desfalques, um time que perdeu.
0: Sei o o Colomani, Três que, titulares. Columani sofre o pênalti, tem a chance de fazer o, o gol final e a, converte até o seu pênalti também na cobrança. Ele foi chamado de última hora e tava viajando com, com o Frankfurt. É, não nem lembro onde ele tava agora.
1: É isso. É, eu não vou colocar o Pogba como um desfalque, porque eu, porque eu acho que até se o Pogba tivesse ido, eu acho que ele não seria titular pelo que ele vinha apresentando. Mas perdeu. Kim Pembe, Cantei e Benzema. Então, no ruim ali são três. Mais o Encucu, que seria pra mim um, um reserva muito útil nessa Copa. O Lucas Hernandes, que começou a Copa titular, se machuca na estreia. Então, assim... O Manhã, goleiro. Né? Difícil pegar a Vai ser o goleiro posição, da próxima mas... Copa, Exato. certamente da França. É, então é isso. Também tem uma história muito legal do lado da França. É, a gente consegue enxergar méritos e, e é, o merecimento mesmo dos dois lados. Acho que estaria justo também pra França. Com o Mbappé... Se a França ganha esse jogo, o Mbappé seria assim, já seria colocado em uma prateleira muito grande assim. Acho que ele merece ser exaltado, mas com essa vitória, com 23 anos, ele tem mais duas Copas pela frente, então também seria uma história bem
0: legal de contar. Ó, vamos então aqui, só a gente encerrar esses comentários, a gente falar sobre a Copa no geral, a gente também já vai falando da França. É, a galera no TikTok falando aqui também, muitos comentários hoje, a galera prestigiando bastante a live. Tem uma pergunta que eu vou te fazer no final, que é a, é a pergunta do Léo Galo. Messi é o melhor de todos os tempos? Depois você responde. Cara, para, para Vamos meter para. um João Kleber aqui. Para, 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 deixa para o final. O que tem na caixa misteriosa. Né? Pois é. O Wagner Santos dizendo que a versatilidade do técnico fez a Argentina ganhar a Copa. E tem uma pergunta também aqui. O Anderson Nascimento. Dão uma conetada na gente, um abraço pro Anderson. O mais gostoso é vocês torcendo contra e ter que falar tudo a favor da Argentina. O Bené torceu a favor da Argentina e eu torci contra. Não tem nada aqui, não é o gringolante. E é, o... eu posso te falar, é um torcer também que... Não faz diferença assim, nenhuma.
1: Sinceramente, eu torci, eu torci para o Brasil nessa Copa. É isso. Que se a França é campeão hoje, é lógico. Eu, pô, eu preferi o Messi, acho que um cara como ele merecia, né... Foi muito bom ele ganhar, mas também não é uma coisa que me tiraria o sono. Pois é. Acho que quando tem dois times que eu não torço que estão jogando, é lógico que eu vou ter o meu preferido, mas...
0: Então, mas essa cornetada do, do Anderson, na verdade, ele estava falando aqui, ó, o treinador da Argentina não ganhou nada, mas não foi covarde como o nosso treinador. E eu queria trazer essa comparação. Primeiro, do Tite, o Scaloni, de fato... Não foi covarde, não estou falando que o Tite foi covarde não, tá? Mas se tem algo que o Scaloni não foi, foi covarde. Ele foi não, muito corajoso. Não mudou, teve medo de, de mudar é, o time. Mudou botou o Lautaro no banco.
1: Ele mudou meio time do primeiro para o segundo jogo. Colocou e isso, o Enzo. Isso se acontece no Brasil, a gente ficaria sim assustado. Exato. Porque eu acho que o Brasil tinha um elenco muito bom, só que eu via o time titular bem acima, em quase todas as funções. É. A Argentina tinha mais equilíbrio. Sim. Eu não acho que a Argentina que começou, tirando o ET que é o Messi, e o próprio de Maria, mas eu não acho que a Argentina tinha os titulares tão acima dos reservas. Então você conseguiu manter o nível mudando características de jogo então Gostei, mas eu... a, a Argentina, lembrando, também teve disfarce. Teve o Lucel. O Lucel era um titular que, que acabou não indo pra Copa.
0: Mas ele tem a coragem de mudar posições, por exemplo. Ele bota o McAllister, bota o Enzo, que acaba sendo o melhor jogador jovem da Copa. Sim, enfim.
1: Ele, ele percebe quem não funcionou de cara. O Papo Gomes também é um também. cara que teve chance e não. não Chega não a tirar o paredes. É.
0: Botou a Argentina com três zagueiros contra Sim. a Holanda, enfim. E aí a galera sempre compara muito com o Tite, que teve o time mais engessado ali durante a Copa. Você acha que o Scaloni tem muito dedo nessa campanha tem. vencedora, não só no ciclo, né, que no ciclo é inegável como Sim. ele mudou a Argentina, mas na Copa do Mundo ele tem bastante mérito, né? Muito mérito. E é até ruim, porque todo jogo
1: vai acabar, né, a gente vai acabar virando para essa comparação com a seleção brasileira, e fica um negócio até meio chato, não tem muito por que comparar o Scaloni com o Tite, e o Tite fez mudança. O, o, o time do Tite do ciclo, pelo menos ali na reta final... Ele tinha o Paquetá jogando mais para frente. O que o Tite faz antes da Copa começar? Ele começa a trabalhar esse time para a entrada do Vinícius Júnior. Ou seja, o Tite também teve coragem nesse sentido. Só que a coragem do Tite não resultou em título. A coragem de um vai resultar em título. Dos outros, 31 não vai. Isso é verdade. Então, cara, eu acho que o Tite fez também. O Tite teve a coragem de mudar, porque o Vinícius era um cara que estava pedindo passagem. No clube, principalmente. Então, fez uma temporada espetacular pelo Real Madrid. E o Tite falou, olha, eu tenho esse jogador, eu não posso deixar ele no banco. Então ele mudou tudo que ele vinha fazendo e muita gente agora aproveita a derrota para apontar que foi o um grande erro. Mas assim, não foi o um grande erro. O grande erro foi não segurar a bola no final do jogo contra a Croácia. A gente faria jogo de igual para igual com a Argentina, de igual para igual com a França. Qualquer um, qualquer seleção que o Brasil pegasse nessa Copa, eu acho que estava pronto. Um time difícil de ser batido. E aí quando um trabalho como o do Scaloni conquista título, acaba aparecendo que... Oh, o certo é mudar o time de um jogo para o outro na Copa. Já teve gente que fez isso e não deu certo.
0: Ele mesmo foi cornetado por muita gente por mudar. que não era necessário, né? é. Aí depois que o resultado vem foi gênio. Não era necessário mudar isso tudo, foi só um é. tropeço.
1: Mas assim, tem muito mérito. Muito. A coragem ali, né? a gente fala muito desse aspecto de não ter medo, mas é a qualidade também e o domínio sobre as características
0: do grupo. Uhum.
1: conhecer muito bem os jogadores então é isso foi assim foi muito importante para esse título também
0: encerrando a análise da final em si né antes de fazer um pequeno balanço da Copa no geral a final era entre dois bicampeões mundiais a Argentina agora é tri entre dois times que se destacaram talvez os dois melhores times da Copa do Mundo sim. eram duas das favoritas no, no ciclo né junto com o Brasil acho que estavam na primeira prateleira sim. a gente sempre fez isso aqui sim, no Gringolândia é a galera que nos acompanha sabe é, mas no fim das contas a grande notícia dessa final vai ser o título mundial do Messi né ah, essa final de 2022 entra para a história não só pela Argentina encerrar um jejum que durava desde 86 é, mas pelo Messi que é um dos grandes da história, ter conseguido esse título que ele tanto desejava, tanto almejava, e foi, foi muito legal ele ver, ele passar, em 2014 ele passa perto da taça, tem várias fotos disso, né? Que Essa foto o... foi
1: atualizada, né? E a gente ele... vai olhar diferente agora. Ele
0: olha para a taça agora, ele olha, passa a mão, beija, enfim. E aí tem a pergunta aqui do, do Márcio Vieira, perguntando, ó, Messi ganhou tudo, três títulos mundiais no Barcelona, medalha de ouro, ainda tem a Champions, o né? título mundial pelo clube nem, nem tem tanto peso, mas medalha de ouro na Olimpíada, Copa do Mundo e pergunta se ele já é o maior que o Maradona e aí a gente volta lá na pergunta do Wagner Santos dizendo perguntando né se o Messi é o melhor jogador de todos os tempos ele diz que sim o Léo o, o o Galo, desculpa é, para você Messi está entre os melhores de todos os tempos é o melhor de todos os tempos, é o maior argentino da história, onde você posiciona o Messi agora, horas depois de ele ter ganho uma Copa do Mundo que pula algumas prateleiras para qualquer jogador, né? E você sabe que a prateleira dele comigo já, já é tá, alta. Já, sem já tá a Copa do alta. Mundo. É verdade. É, eu até,
1: eu até falei antes da Copa começar, fiz um texto no Gringolândia Blog que a Sim. gente é multiplataforma. É, né? estamos em todos os é, lugares. Que a Copa do Mundo ela não pode ser a única régua para você medir o tamanho de um jogador. Sim. Continua achando isso. Por mais que o Messi tenha conquistado, eu continuo achando, porque agora vai aparecer. Como a gente fazia, ah, o Vampeta tem Copa e o Messi não, agora <risos> ah, o Otamendi tem Copa e o Neymar não. E aí? Ih,
0: rapaz, olha nada. aí.
1: Mas isso não quer, não, assim, não quer dizer nada em relação ao tamanho da carreira de cada um. Sim. A Copa ela é muito difícil, e ela é feita de 4 em 4 anos e é decidida num período curto, como eu já, já bati nessa tecla. A questão do Messi com o Maradona, eu acho que a Copa define o tamanho dele para a Argentina. Porque em relação à carreira, com todo respeito ao Maradona, não há comparação. A Entendi. carreira do Messi é de alto nível é, há mais de 15 anos. É um domínio individual, junto com o Cristiano Ronaldo, é bom dizer, por mais de uma década no futebol europeu. Domínio em título, que aí é um, uma, uma conquista coletiva, mas um domínio de prêmio de bola de ouro, de melhor do mundo da FIFA, enfim. Chuteira de ouro, artilharia. É um domínio do futebol mundial, onde os clubes são seleções, né? eles montam suas seleções, e aí o Messi joga esse joga esse tipo de competição anualmente e ele e o Cristiano dominaram. Isso o Maradona é gigantesco, mas ninguém, nem o Maradona e nem ninguém tinha feito isso. Até porque o futebol de antigamente era diferente, né? Você não tinha essas seleções mundiais se, enfre se enfrentando, essas seleções mundiais que eu digo os clubes.
0: Sim, é. Antigamente eu dia...
1: era e uns pontuais. Mas vamos supor na na década de 60, 50, que é a época do Pelé, que o Brasil conquistou duas copas, os melhores do Brasil jogavam no Brasil. Os melhores da Espanha jogavam na Espanha. Os melhores do Egito jogavam no Egito. Só dando um exemplo. Hoje, esses caras, todos eles, foram para o mesmo lugar. Hoje não, né? Há muito tempo. Sim. Eles estão na Europa e estão nos clubes. Eles estão reunidos anualmente e jogam uns contra os outros quarta e domingo, vamos botar assim. E é aí que o Messi e o Cristiano dominaram. Por isso, eu acho que é um, é um grau de dificuldade muito maior e não é só se destacar, é dominar. Uhum. Esse domínio, inclusive, acabou. O Messi não está no auge dele mais. O Messi já está num declínio na carreira. Ele já não, o, 35 anos. A história do Messi ganhar a Copa é muito legal também por isso. Sim, ele não ninguém mais esperava. Ele né? não conquista no auge técnico dele. Conquista aos 35 anos depois de muita frustração, de perder uma final na prorrogação. Na última chance dele. É, então é, é espetacular por isso. E aí, voltando à comparação com o Maradona... Para o torcedor, torcedor da Argentina, o Maradona era o cara que deu uma Copa do Mundo, um ídolo. E não deixa de ser, tá? Não, não é porque o Messi também ganhou que o outro
0: é, é tirado de lado. A então, idolatria
1: dele, eu acho que até fora do campo era até. Era... Exato. E agora o Messi também está mostrando uma outra faceta, né? não é mais aquele Messi picolé de chuchu, né? Que a gente... <risos> cordeirinho, cordeirinho. É, o Messi está se mostrando personalidade, vibração, enfim, provocação de uns anos para cá. Então eu acho que na Argentina acabou igualando. O Messi também deu... O D'Alessandro fala muito igualando. disso na seleção. Para você seleção.
0: ele é o maior argentino de todos Não, igualando os em
1: relação à Copa.
0: Ah, tá. Não. E aí o desempate vamos pra, vamos é a carreira. Pergunta. Mas
1: é... não, o Messi para mim é o maior jogador da história do futebol. Olha aí, essa aí é para você cortar... Mas isso eu já falei
0: em 2019. Não, mas falando ao vivo ele... depois não. da Copa do Mundo tem mais peso. Repete não, aí, repete bem. aí.
1: <risos> o Messi para mim é o maior jogador de todos os tempos, o maior jogador da história. Por, Por isso que eu já falei, é um domínio individual de um... De uma Copa do Mundo anual. Ele tem Copa do Mundo todo ano. Sim. O nível técnico da Champions League, ele é maior que o da Copa do Mundo.
0: E... Então, obviamente, é o maior argentino também, né?
1: Sim. Mas, Mas aí o meu, a minha análise estava em relação ao torcedor argentino. Sim. Porque Entendi. a Copa do Mundo tem peso. Tem a questão afetiva
0: ali também. A é. Copa
1: do Mundo vai ter peso. Quando você fala de seleção, você... a Copa do Mundo é o, o ápice. E aí, eu acho que é o que falta, por exemplo, para o Neymar aqui agora. Eu coloco o Neymar num, num nível, assim, primeira prateleira mas isso vai martelar. Mas o Ronaldo tem copa, o Rivaldo tem copa, o Ronaldinho Gaúcho tem copa, o Neymar não. Sim. Então quando você fala de seleção isso tem peso. Mas a carreira ela vai muito além disso. É então, hoje em
0: dia carreira fora da seleção tem muito mais peso. Né?
1: É não e é um nível de Copa do Mundo todo ano. Acho que aí você vai conseguir, me devolver, a...
0: conseguir me... me fazer entender. Não, eu já já conhecia. Você tô... cornetado, obviamente. Estão é, me xingando daqui aí. Daqui a pouco eu vou olhar aqui mais. Mas é isso. Eu já conhecia a tua opinião, só queria que você é, revisitasse ela diante desse feito histórico. Mas achei que você ia me devolver a pergunta. Ah, você acho... acha... Ah, <risos> eu não queria te botar nessa... Vai, pergunta aí. Eu
1: quero... Eu vou pedir já o cadastro desse vídeo. Por... Natan, eu, como, como eu faço a pergunta? É, comparando os dois? Não. Sei pode ser. Quem Ô, é maior, é...
0: Jorge Natan? Messi ou Cristiano Ronaldo? Tá, eu vou, eu vou responder primeiro o seguinte. Ah. Messi, pra mim, não é o maior jogador da história. Pra mim, não é... Pra mim, segue e vai sendo, sei lá, não vou dizer pra sempre, mas por muito tempo. Mas esse. Pelé. Tá. Até porque, assim, Copa do Mundo eu acho que tem muito peso, vai ter sempre, por ser de 4 em 4 anos, por ter todo o imponderável e por, pelos grandes jogadores, quando fazem grandes Copas, eles acabam sendo laureados, pelo menos com a final. O Pelé jogou 4 Copas e ganhou 3. Então, assim, acho que é uma parada já histórica. Aí tem aquela questão, ah, o Pelé jogava aqui, mas aqui ele foi campeão da Libertadores toda hora. Toda no... hora a controvérsia. É, mas enfim, <risos> onde ele estava, quando, quando ele pôde, ele é, foi o, o melhor. O grande
1: problema dessas comparações é que parece quando a gente exalta um que a gente tem que não, menosprezar não. o outro. Mas é então que eu Pelé acho é que obviamente. a gente
0: sempre vai flertar com anacronismo, né? Porque não dá pra pegar Bonito. a realidade. Gostou da palavra? Sei, sei a realidade da década de 600, comparar com a de hoje, eu acho que se o Pelé jogasse hoje, ele ia ser o melhor jogador da Europa por vários anos, enfim. Mas, Mas aí é exercício de futurologia, então não coloco o Messi nisso, até porque eu acho que são séculos dif diferentes, assim. Mas eu acho que ele está entre os maiores de todos os tempos, e aí, vou te falar a minha hum. opinião, que você estava falando sobre Cristiano Ronaldo, etc. É... Opinião, visão pessoal, assim por exemplo, você pode... Às vezes achar que batata frita é melhor do que pizza, e eu Aham. achar que pizza é melhor que batata frita. Sim. Opinião pessoal, futebol tem muita coisa assim. Ah, esse jogador eu gosto mais, acho que ele joga melhor. É, inclusive no último podcast eu já tinha falado que o Messi era, é melhor que o Cristiano Ronaldo com a bola no pé. E eu já tinha falado isso outras vezes, você até brincou, <risos> nossa, temos... mas não, porque no Paroímpa ali, você. Se for para fazer pô, um duelo de habilidade num contra um, o Messi é muito melhor. É mais genial, tem mais passe, enfim. Cristiano Ronaldo, para mim, também está entre os maiores de todos os tempos. Sim, sem dúvida. Mas eu sempre discuti quem era o maior. E para mim, Cristiano Ronaldo né tinha todos esses títulos. Tinha sido campeão da Euro, que é quase uma Copa do Mundo. Tinha mais tempos, tem mais Champions no caso, enfim. Sempre foi talvez mais dominante até. Só que quem briga com. Isso é opinião, né? Opinião, cada um tem a sua visão. Mas. Quem briga com fatos, ou é burro ou é negacionista, certo? Quem briga com fatos. O fato é o quê? O Messi, além de tudo que já tinha, hoje ele tem a Copa do Mundo. Ele é campeão da Copa do Mundo, ele tem um título mundial com a Argentina, que não ganhava desde 86. E aí, numa corrida que era tão parecida entre quem era o maior, ou, enfim... A melhor, a gente já tinha debatido, mas quem era o maior? Eu sempre achei o Cristiano Ronaldo. Mas a partir de hoje, 18 de dezembro de 2022, histórico com a Copa do Mundo, o Messi é o maior. Eu, pô, ó, cara, pô, um abraço para a galera do Colégio Pedro II, da UERJ, fui formado no Pedro II, na UERJ, não sou burro e não sou negacionista, não vou brigar com os fatos, então a galera já, vem, já tem me mandado mensagem, né? me marcando em grupinho, e aí, cadê o Cristiano? Galera aqui na redação, sabe que eu sou fã do Cristiano. Um
1: abraço para Maurício Mota, inclusive. Um abraço para Maurício Mota, que teve tá que ir embora, mas tá feliz, foi comemorar. Foi pra foi.
0: <risos> Enfim, mas a partir de hoje, com a Copa do Mundo, não dá para dizer mais que o Cristiano Ronaldo é maior que o, o Messi hoje. É maior que Cristiano Ronaldo, a não sei. que Cristiano Ronaldo ganha uma Copa. Aí, é. aí você volta o que não vai acontecer,
1: né? <risos> Estou emocionado nesse momento. Mas
0: hoje não tem mas mais jeito. É... Um não, mas só acrescentando? Um abraço para o Leonel Messi, para Cristiano Ronaldo. De quem eu continuo gostando mais, sou mais fã. Claro. Mas o Leonel ah, Messi isso. hoje é o maior jogador desse século, para mim, de longe. E, com essa Copa do Mundo e tá entre os maiores da história. E o Cristiano Ronaldo também, mas já ficou para trás. Né?
1: Não, e é aquilo, não é uma Copa do Mundo. É, nenhuma Copa é qualquer. Mas não é uma Copa que o Messi ganhou fazendo parte, o Messi ganhou sendo o craque e dessa vez com muita justiça. Em 2014, inclusive o Messi é o primeiro jogador da história a ser craque de duas Copas do Mundo, Sim. ser eleito craque.
0: Em é, 2014
1: é muito questionável o prêmio para ele, não acho, não chamo de absurdo, porque muita gente chama de absurdo. Acho não, que o Messi fez uma Copa, uma achei Copa forçação muito de barra. boa. Só que o nível Messi exigia mais dele, Sim. principalmente nos jogos decisivos.
0: Ele só levou porque a Alemanha não tinha ninguém para... É,
1: acho que o Robin poderia ser um, um, um candidato também, enfim. Mas também não via ninguém se distanciando tanto nessa fila. Nessa Copa, que já era a melhor dele, antes de chegar à final, acho que o Messi já, já merecesse destaque, talvez nas quartas de final a gente já pudesse falar... Fez era, gol em todos os matamatos. Que era a melhor né? Copa, exato. Ele é o primeiro jogador nesse atual formato, né? A, com, jogando oitavas, quarta, semifinal a fazer gol em todas as, as fases, então isso é muito gigantesco, Sim. muita gente vai diminuir ah, mas teve muito pênalti teve pênalti, o pênalti faz parte do futebol Mbappé entrou pra história fazendo dois gols de pênalti numa final, pois ele já... é menor porque o gol foi de pênalti? Não Exato.
0: os fãs do Messi que diminuíam o Cristiano por causa o disso o penal. é,
1: mas assim, faz parte
0: tem muita gente que perde
1: o pênalti decisivo. Exato. O próprio Messi perdeu um pênalti Não, nessa e Copa. E ele
0: mudou o jeito de bater por causa disso. Sim. Né? Ele, sim. Ele, ele, o primeiro ele bate como ele batia antigamente, dando uma pancada num dos lados. E ele passou a bater mais estilo Neymar. Inclusive hoje, na disputa do, dos pênaltis, sim. ele dá aquele tapinha. Né? Sim, e a gente pode colocar também a Copa do Messi
1: no patamar das grandes atuações na história das Copas. A gente fala muito do Maradona sim. de 86. A gente fala muito do Romário de 94. Acho que o Messi entra também nisso. Sou muito contra a história do ganhou sozinho, acho que isso não existe, nunca não. existiu no futebol. Futebol é um esporte coletivo com 11 jogadores. Você falar que alguém ganhou sozinho, assim, tem que ter feito chover. E o Messi, ele teve uma Copa quase impecável. O gol em toda a fase de mata-mata, além dos dois da fase de grupos, que o jogo que o Messi não faz gol, ele vai bem também, que é contra a Polônia. Então, Sim. eu acho que a gente pode colocar já, já pode analisar também até se é a maior Copa individual de um jogador. Não tenho essa opinião formada, acho porque cada copa, cada copa também tem o seu contexto. Enfim, Jairzinho, em 70, fez gol em todos os jogos, né? Só que vale lembrar ali, começava nas quartas o mata-mata. por isso que o do Messi é um feito inédito. Então, acho que por isso também, acho que não só a Copa que o Messi ganhou, é a Copa que o Messi conseguiu brilhar. Mesmo não estando mais no seu auge
0: físico, técnico, enfim. Com grande coadjuvante, né? Total. Teve o Di Maria que. Goleou, Fase de grupo. o grupo. Exato. Acho que dá pra botar assim no ranking de top 3 de importância nessa Argentina aí. Você tem o Messi, de repente o Dibu Martínez, o segundo melhor. Sim, coloco. E aí você bota quem? Depô, o Enzo, o Fernandes. Eu acho
1: que acaba sendo aquele, aquela foto do, do pós-jogo porque a Argentina colocou o craque, o melhor goleiro e a revelação. Acho que fica justo. fica justo. Acho que o Di Maria tem um papel importantíssimo, mas o Di Maria não vinha jogando os últimos jogos. problemas. assim, não foi bem no início da Copa também. Acho que tem um papel importante hoje, mas não entraria. Acho que é o grande craque desse time tirando o Messi é o Di Maria, uhum. mas não foi nessa Copa. Então acho que tá justo colocar esses três assim pois é o Messi, o Martinez e o estão
0: aproveitando. O Enzo. Vamos montar a seleção da Bora. Copa do Mundo, que a gente já caminha para esse balanço geral da Copa e também já caminha para nossa reta final do nosso podcast da nossa live. A galera tá bombando o chat aqui, tá difícil de acompanhar. Enfim, é, o Wagner está dizendo que o Mbappé já é maior que o Neymar. E aí eu acho que tá vendo. Na Copa é, é mas em na corte, carreira não. Pois <risos> é, né? Pois é. é. Esse
1: que é o grande problema. Assim, o grande problema. Eu amo Copa do Mundo, tá? Mas a Copa também seu, tem seu grande defeito que é Criar verdades é, absolutas de 4 em 4 anos.
0: O Thiago Fernandes dizendo, pra mim a França foi campeã, ganhou no jogo, pênalti não vale nada. Ué, mas <risos> no jogo foi matado. <risos> Pô, isso aí
1: é o maior negacionismo <risos> futebolístico. Pra mim, não, tem o resultado lá. A taça tá com o Messi. Não, mas pra
0: mim a França foi campeã. Todo respeito, é. amigo. Não foi, né? E aqui a galera... Aquele debate de Messi, Cristiano Ronaldo, gente, só pra deixar claro, assim, eu sou um dos maiores fãs de Cristiano Ronaldo, vocês vão encontrar por aí. Oh. Eu só tô me rendendo, assim, ao Messi. Pela um comparação... gringolante histórico. Um abraço pra Vitor Caneiro também, gostaria pois é. de estar aqui. Vou mandar esse corte pro Caneiro depois. <risos> é, enfim, a comparação muito que sempre foi muito justa, acho que a Copa do Mundo é a cereja a cerejaça do bolo, <risos> é um bolo de cereja, Uma né? A baita Copa do cereja, <risos> diga-se de <risos> Que joga o cara pra cima, mas e, é do mesmo jeito que também eu nunca fui um hater do Messi, eu só acho que o Messi tava atrás, tá beleza, e assim como o Bené, que é fanzaço do Messi, também gosta pra caramba do Cristiano <risos> Ronaldo e assim segue a vida. Ah, mas... Aí, só
1: um parênteses, né? Vai caminhar pra mais conquistas individuais. O Debesha em fevereiro, a Copa tem um peso gigante, é inegável, e a próxima bola de ouro que foi dada para o Benzema a última, a Copa está na conta. Sim. Então dá para imaginar, sim, o Messi ganhando mais um prêmio da FIFA e mais uma bola de ouro.
0: É, se o Messi, o Bené, ganhou uma bola de ouro, né ganhou um The Best, contra uma Copa América sem público no Brasil, <risos> você imagina a Copa do Mundo? Não tem jeito. Eu acho que é injusto com o Benzema pela janela, né? Eu acho que Porque a grande oral. injustiça foi o, foi o período Exatamente. em que a FIFA colocou
1: o prêmio. Mas, mas você, você votaria chamar... em quem? Você votaria então, em quem? Se
0: você fosse chamado para votar no The aí, que o Martin Fernandes, eu, nosso companheiro aqui, sempre vota. Eu votaria,
1: olha só, em forma de protesto esse período que eu achei equivocado, eu continuaria votando no Benzema.
0: Eu também. Acho que... E aí no ano e, que vem assim, eu pra votava... para ser coerente
1: com o que eu penso. Quando eu falo que a Copa do Mundo é um... É um ela tem uma relevância importantíssima, mas né, no período ali, para contar um ano inteiro, ela é um tempo curto? Óbvio, quem se destaca nela vai, vai ser exaltado e merece ser exaltado. Sim. Mas o Benzema fez uma temporada assim de não ter discussões a respeito disso. Acho que a bola de ouro não teve debate. A gente, quando a gente faz o nosso acompanhamento, acompanhamento mensal, o Benzema foi unânime. E o Courtois foi unânime também pro Verdade. goleiro. Então acho que isso tem um peso maior. Mas eu já colocaria o Messi no top 3 por essa Copa. Boa. Talvez fechando com o Mbappé também, acho que tá justo.
0: Vamos então para nossa seleção, podemos plugar aqui a galera que tá aqui no nosso comando, Paulinha, Lucas todo mundo junto conosco Raquel também aqui com a gente Falcão foi embora, né? Falcão largou ah, não, tá ali, tá, tá, em tá conversa na resenha, melhor né? mas tá certo, nossa direção aqui pode plugar então, goleiro a gente montou <risos> a, a seleção na semifinal é, e a gente colocou ali o, o Bono, Liva, né? O Livakovic. o Livakovic, a gente tava em, em dúvida Sim. entre o Bono e o Livakovic, era a grande dúvida mas o Emi Martínez era o terceiro nome Sim. ali mas a atuação do Emi Martínez hoje é De brincadeira Matheus. não só pegou pênalti na decisão mas a bola que ele salva do Colomoni é a 122 da prorrogação ali, é brincadeira. Defesa da Copa, é, como eu disse, um lance que vai ficar eternizado.
1: E ele já tinha ido bem em outros jogos. Ele Sim. pega dois pênaltis contra a Holanda, ele faz uma grande defesa contra a Austrália. Então não é aquela decisão de, ah, foi bem na final, vamos dar o prêmio para ele. Não, ele é justo, o prêmio é muito justo por toda a Copa. Acho que um goleiro... Sim. que já vinha se mostrando ser muito bom, acho que na Copa América, pegou pênalti na semifinal contra a Colômbia, com certeza vai ser alvo aí no mercado, porque joga no Aston Villa, né? não é num, num Sim, grande, não é. é num gigante, então acho que muito justo ser do Emiliano Martinez
0: Então vamos de Emiliano Martinez no gol, e aí a nossa dupla de zaga tinha ficado o Sais e o Pamecano. É, a gente teve a disputa no terceiro lugar entre a semifinal e essa decisão, e a própria decisão, como é que a gente fecha essa dupla de... O Pamecano acho que acho jogou que muito fica. bem na final, né? É. Dá pra
1: manter. O Pamecano mantém. Uma baita Copa do Pamecano, Bata como Copa. um todo. Então pode pular é, o Pamecano teve aí. Teve a questão da, da gripe, né? Que tirou ele da, da semifinal, né? Mas, enfim, acho que fez uma baita Copa. E que a
0: gente coloca ali? Tinha e um Guardiol é, também? acho podia que o Guardiol
1: vale. Acho que é uma revelação muito boa dessa Copa. Que Outro é. também que entra que vai entrar na mira de vários clubes.
0: É, Renovou o contrato ali, mas eu acho que é uma renovação a, daquela que é para vender. para valorizar.
1: É, exatamente. Ah, eu acho que é isso. E eu acho justo. Acho que, então não pode é, ser. Vamos fechar no também. quadril. A,
0: é, a gente tinha botado na semifinal o Hakimi na direita e do lado esquerdo o Theo Hernandes. É, o não Hakimi acho que... não vai mal no ter, terceiro ah, lugar? É. Não fez diferença? E falta concorrência, eu acho, também. Também, exato. E Alguém o Theo Hernandes aparecesse. vai muito mal hoje, mas acho que pela Copa inteira... É o inteiro, lateral né? da Copa, esquerdo,
1: né? Acho que não tem muito o que mudar. Acho que a concorrência não apresentou é, possibilidade de mudança. Acho que está justo o Hakimi e o Theo
0: Hernandes. Então vamos de Hakimi e Theo Hernandes. Hakimi na direita, Theo Hernandes na esquerda. O meio de campo a gente tinha é montado com o Anhabar, é, Griezmann e... Agora... Chouameni. E Chouameni, exatamente. Chouameni, mais um que vai muito mal hoje, assim, ao longo da partida. Perde o pênalti. Chega a se recuperar, mas aí chega no final, ele perde o pênalti, enfim... É complicado você com, é, julgar, né, a Copa do Mundo, ou a atuação do cara por conta de um pênalti, mas faz diferença. E aí a gente tem outras opções. O Depô jogou muito hoje, assim, acho que a, talvez a atuação da vida do Depô é, até enquanto esteve em campo. Uh, temos outros jogadores, temos o Modric o... que acabou ficando na terceira colocação da Copa o Enzo do Mundo muda, Enzo Fernandes. Argentina.
1: Acho que muito da Argentina passa pelo meio campo com o depo e o Enzo. Então valorizo bem a Copa desses dois também. E porque... aí, como
0: é que a gente monta esse meio de campo aí?
1: Já, já, né, sabendo que no ataque eu, não, eu pelo menos não colocaria um 9, faria um meio campo com 4. Então vamos nessa. Porque, eu, assim, não é spoiler nenhum falar que o Mbappé e o Messi não, estão nesse ah, time. Pô, isso aí é acho que é óbvio, né? São, do... que, São os dois atacantes. Inclusive, eu
0: ia comentar sobre isso. Se a França é campeã mundial, eu acho que o Mbappé levava o prêmio de craque é. da Copa, né? Ah, Até pelo hat-trick na final, que né? ele
1: fez, pois é. que era aquilo. Acho que inevitavelmente o dono da taça ia, ia acabar levando... E, num, e numa disputa tão parelha, eu acho que acaba sendo, nesse, nesse sentido, o, o prêmio coletivo, né, que é o título, eu acho que é, um, que é uma justiça você... Porque a gente viu isso acontecer em 2018, o Modric levar o prêmio, não, pra mim, não Forçado. foi justo. E ficou assim, você não valorizou o campeão. Sim. Griezmann fez uma baita Copa, o próprio Mbappé também tinha feito uma baita Copa. 2014 é a mesma coisa, ah, tudo bem, a Alemanha não tem um cracaço, mas valoriza o campeão. Valoriza. É não necessariamente, óbvio. Vou dar o prêmio pro Götze só porque ele fez o gol. <risos> mas a Alemanha tinha vários. Miller jogando muita bola, o meio campo ali da Alemanha como um todo. Então volta a ter também um, um, um craque campeão. Acho que eu não me lembro as últimas copas. 2010 o Furlan nem jogou a final. 2006 o Zidane perde a final e é eleito craque. 2002, não E não só falar. perde,
0: mas compromete né Não, a e é uma despedida melancólica, melancólica do Zidane é. sendo expulso.
1: E 2002 o Oliver Kahn ganhou antes da final, né? Que, aquilo, que comete a falha. Enfim, acho que Justo também, você dá pro campeão valorizar quem fez acho. uma baita Copa e, coincidentemente, o cara que levantou a taça. Né? Então o
0: Messi é. envolve tudo. Depois a gente bota lá, então, os dois atacantes. O Lucas montou ali, ó Enzo Fernandes, Depou e Modric. É, um, é, um, é uma, boa, uma boa formação, é, não, mas eu acho iria... que o Messi estaria no ataque ali. Mas, é, e aí eu botaria o Griezmann. Eu acho que sim. Acho que o, o Griezmann tem que estar, para mim, de repente fazendo um top 3 de jogadores da Copa, Acho que dá pra entrar o Grilman. Faltou gris, algo a mais na
1: final. Faltou, foi mal. Faltou aquele... Quer né, dizer, não foi mal, mas não foi bem. Fechar com chave de ouro a Copa dele, que foi muito boa individualmente. Faltou isso. Mas não tiro ele da seleção por conta disso. Não, também não. Acho que fez uma baita Copa, foi muito importante pra França. E aí faço menções honrosas. a Bruno Fernandes, que caiu muito cedo. Muito cedo sim, né? Caiu antes da hora, eu diria. Sim. O Anrabá também, grande Copa. Mas eu acho que o meio campo... Até pra gente valorizar mais a Argentina na questão individual. Na nossa seleção da semifinal... Tinha só dois da Argentina, oh. seis, se eu não me engano, da França. Então, isso. também, o título, final tem esse peso para dar uma equilibrada, né?
0: E aí, a gente bota o Mbappé para fechar essa seleção. E eu acho que fica bem redonda A gente tem ali, ó, um, dois, três, quatro é, da Argentina e da França. Temos quatro também, não é isso? Da França tem o tem o Théo Hernandes, Griezmann isso. e Mbappé. Aí, dois croatas, terceiro lugar. Aí, um... tá justo. Pô, bem equilibrado. E o craque é o Messi. O craque é o Messi. O treinador Scaloni. Sim. Ah. E é isso, acho que a, as premiações
1: todas elas foram justas, eu acho. Revelação. A gente falava né, de outros nomes antes da Copa começar. Bellingham. O, Ziala, o Bellingham. Fez, o Bellingham fez uma baita Copa. Inclusive a Inglaterra perde, ela é eliminada jogando melhor que a França. Sim. Só que é inevitável que os caras que chegam mais longe sejam mais vistos para isso. E aí, no Enzo Fernandes, acho que tá, tá em boas mãos. Jogador de 21 anos, Sim. a idade máxima pra você receber esse prêmio, né? De jogador jovem, barra, revelação. Acho que revelação não é nem é. o nome correto, né? Exato. Mas, é... Porque
0: revelação você pode botar, de repente, alguns jogadores do Marrocos ali, Sim, né? é, quase todos. Pois é.
1: Mas, Mas e, é, e, e o de artilheiro
0: foi pro Mbappé, que eu acho que também... Sim. Não deixa de estar na história da carreira dele, né?
1: Porque, vale lembrar, se o Mbappé não faz o último gol, ele ficaria empatado em número de gols com o Messi... O tem mais e o critério de, de desempate é o número de assistência para ficar com a chuteira de ouro, né? Acho que eles dividem a artilharia, a gente pode Sim, dizer assim, é isso. mas quem leva a chuteira de ouro, quem levaria seria o Messi.
0: Então tá bonito. Para a gente já ir fechando aqui, então, só deixa eu dar mais uma rodada no chat, a galera segue aqui no debate, Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé Neymar, a gente citou aqui os caras que <risos> despertam... Essa resenha é
1: boa. A um... gente falar. comparar jogador é complicado. É, é complicado e pode você fazer... Né? fazer você queimar a língua né? depois, mas faz parte do futebol esse é tipo isso. de comparação, acho que não tem como a gente extinguir.
0: O, a galera dando as corretadas na, na seleção, por exemplo, o Eduardo Santucci dizendo que o lateral direito seria da Holanda, seria o Danfros, né? É, mas enfim, a Holanda vai até a, a, semifinal, a semifinal. Acho que o da, de de
1: da fase de grupos eu acho que seria. Pode ser. É... Só quando a gente é faz a um a time gente... da fase de grupos, a gente... É inevitável. O, a competição tem sete jogos. É isso. Então, um cara que faz cinco... Ah. Ele
0: aparece bem menos. Quase é o era... caso do, do Bruno Fernandes do próprio Thiago Silva, que foi bem Sim. também na Copa. A gente conversou Casimiro durante vinha final, bem né? Mas, enfim,
1: o Casimiro não fez até um bom jogo contra a Croácia. É, destaques, assim, Chesney um Baita goleiro na fase de grupos. Mas aí a Polônia cai nas oitavas, não tem como colocar ah. o cara. O Eduardo... E agora o Martínez também fez por merecer. Né?
0: Pois é, o Eduardo fala, por exemplo, do, do Saka. Eu acho que não entraria, mas o Rabiot. O Rabiot
1: poderia estar nesse Sim, meio de campo aí o Choumeni também. também. Choumeni. Acho que... Aquilo que a gente falava, né? Os, os que não dá pra tirar, assim. Mbappé, Messi agora, o Emiliano martinez e acho que o Griezmann. Tirando isso, acho que todas ali... Os laterais eu não vejo realmente concorrência à altura nessa Copa. Uma pois Copa é. regular de laterais que jogaram muitos jogos. Acho que o Danfros tem uma queda. Acho que a fase de grupos dele é melhor. Sim. Mas é isso. Os outros ali, o meio campo, se você coloca outros nomes, coloca o Chouameni, o Rabiot, enfim. Talvez se a França tivesse conquistado o título com um dos dois jogando bem, seria outra história. Então, um jogo na Copa,
0: ó, ele é muito... tem muito... um tamanho muito grande, né? Pois é. Tem gente também elogiando aqui o William o Nice, dizendo que é um time massa, enfim. É, e a galera aí exaltando muito o Dibu Martinez, né? Que realmente fez uma grande decisão. Galera no TikTok também aqui, mandando vários comentários aqui. É até mais complicado de ficar acompanhando o que a galera vem, vem falando aqui no TikTok. É... Mas enfim, Bené, pra gente encerrar Qual é a nota dessa Copa do Mundo? De 0 a 10 assim, não dá pra dizer se foi a melhor Da história, É algo também que tem muito pessoal Muito lado afetivo total, eu, eu acho total. que 2014 e 98 Foram as melhores que eu vi Na minha vida é, Eu nasci em 90 Acho que essa entra ali, de repente Acima ou do lado da de 2014 Eu achei muito boa Acho que essa final joga a Copa pra cima né? ali. Qual é a nota que você dá pra, pra essa Copa do Mundo? Pô Messi ganhou, né? Ah, sabia! <risos> não, não vou dar nota 10, acho que... Né? Não, acho que nem uma Copa não, é nota é. 10. A nota 10 vai Dá ser quando o Brasil é. ganhar, dando show, <risos> talvez a de 70 tenha sido é, nota 10 todo pro, pro Bené da década de 70,
1: né? <risos> cara, não dou uma nota 8, ou é muito?
0: Não, acho que tá bom. Tá eu, justo, eu ia né? dar isso, 8,5. Tá acho
1: que a final muda o patamar da é Copa, isso. assim. A final, cara, daqueles jogos, eu, eu tava fazendo esse, esse fim de semana, inclusive, botando jogos antigos no YouTube. E a gente coloca, às vezes, eu sempre lembro, do 6x1, do Barcelona PSG. Sim. te lembra do Lucas Moura no Tottenham, Tottenham e Ajax, Jogos recentes, né? Sim, sim. Aqui pro Brasil, a gente lembra do 5x4, Flamengo e Santos. A gente sempre tem esses jogos que a gente fala, pô, se tiver passando eu vou parar pra assistir o rever a volta e é, tal. É, esse jogo entrou pra esse, pra esse ranking agora, pra esse hall de jogos que vez ou outra eu vou colocar, pô, não tô fazendo nada. Legal. Vou rever esse jogo. Acho que é um tamanho gigantesco pra esse jogo. E vamos fazer essa lista aí, vamos atualizar essa lista de maiores jogos da Copa, da história das Copas, porque esse jogo tem tudo para ficar em primeiro.
0: A galera dizendo aí, melhor Copa da História, é a, a, a opinião do Alex Barbosa, também do Daniel San, enfim, é, vai muito também da idade, de, de que, da experiência que cada um teve. Poderia ter sido melhor para o Brasil, mas o balanço é esse, né, Benê? Argentina campeã, a França vice, o Brasil que ainda nas quartas de final, talvez tenha sido entre as decepções da Copa do Mundo, uma das, Acho que a Alemanha talvez a Alemanha tenha é a sido a
1: maior, né? Só que assim, é bom pontuar: a Alemanha não fez uma Copa horrível, como não. parece. A de 2018 foi fraquíssima, foi. a Copa da Alemanha. A de 2022 é um. Caiu no um é, grupo assim, meio pesado também. É uma derrota que é um. Sabe o deu mole? Ah. É, a derrota para o Japão ali não se escapou. Acho que a Alemanha fez um baita primeiro tempo. E, e o Brasil fez um dos melhores jogos. É, a Alemanha e Espanha, para mim, foram um dos melhores jogos da Copa. Mas Brasil? acabou eliminado, né? Brasil, então, Brasil. Brasil foi Brasil não, é decepcionante. Acho que até na dificuldade que encontrou nos jogos da fase de grupos, é, ganhou, tudo bem os dois primeiros. Tudo bem que teve o Neymar também machucado logo Sim. na estreia, isso complica demais, você fica, pô, Neymar, assim, na Copa ele não vem dando sorte em relação a esse tipo a de A defesa de não estava 100%, né? É. Por conta dos laterais. Sim. Então acho que o Brasil coloca, acho que a Alemanha decepciona mais em relação ao resultado, assim, de cair de novo na fase de grupos. E o Brasil é, é... com relação
0: à expectativa.
1: Exato. Acho que o Brasil esperava pelo menos na semifinal. E foi por quatro minutos, né? A gente vai falar, que a gente falou no outro. Renato Augusto foi esquecido agora e agora a questão são os quatro minutos. E os sete no ataque. os sete jogadores no <risos> ataque. Isso aí também vai martelar. É, enfim, mas a Copa é feita dessas, dessas coisas também, desses momentos que entram para a história, né? Então, isso aí. é isso.
0: Daqui até 2026, vocês vão seguir acompanhando... Três fut... anos e meio agora só, é É, verdade. Passa rapidinho. E tem esse lado bom dessa Copa, né? <risos> tá mais perto da próxima. É, daqui até 20, 2026, o VE.globo segue acompanhando o Futebol Internacional, a gente aqui da Editoria de Futebol Internacional e temos o podcast Gringolândia que acompanha tudo que rola nos campeonatos europeus, as melhores seleções, as piores também, a gente acompanha, não, não tem essa aí, <risos> a gente acompanha tudo, tem uma cobertura bem vasta, é, e aí a gente tem Euro em 2024, enfim, Copa América... Copa América tem um monte de competição para rolar. Tem um
1: ciclo novo pelo, pela frente pro Brasil. Exato. Com técnico que eu realmente não faço Ninguém ideia. Sabe.
0: Abel Ferreira, né? Não de consigo repente. nem chutar que técnico. A Abel seleção. Ferreira seria bom, Pode né, Pode ser, Beleza. seria um baita Você tá torcendo pro Abel Ferreira e a seleção?
1: Ah, não torço, não. Acho que <risos> eu torço pro melhor da seleção, independentemente Entendi. de quem seja. Jorge
0: Jesus. Pode ser. Enfim, mas aí é papo outro é, dia. A gente é vai verdade. ter muito gringolândia daqui até lá.
1: Se teremos não... gringolândia. Já vou. Quase cuidado, um cuidado. Já, já prometo que teremos. Pra
0: atualizar a questão do TheBest. Isso aí. Ó, fazer. Uma boa. Vamos fazer então Vamos essa fazer. análise. Gringolândia, quem não conhece, somos o podcast de futebol internacional aqui do GE. Nos siga lá no Twitter, arroba Gringolândia GE. Benel, prazer estar aqui Vamos com juntos. você nessa live do oh, a Copa. Agora o Messi tem, é Esse tem, agora o Messi tem e o Cristiano não tem. É, nem, terá, parte. nem terá, é importante dizer. E olha só, teu destaque final pra gente fechar.
1: Messi. Parabéns, <risos> Messi. É o destaque final. <risos> Eu vou ver de novo. Vou chegar, vou pra casa agora, vou ver de novo. Isso aí. Eu vou ir levantando a taça. Acho que para quem gosta de futebol, você tem que aplaudir os gênios, é, não importa a nacionalidade. Acho que foi Sim. muito batida essa tecla de, ah, não pode torcer pra Argentina, é rival. Eles cantam, é, citam o Brasil numa música provocativa, tá, mas o grande gênio, ele pode ter nascido em qualquer país. É, eu sempre vou parar para admirar, porque eu gosto de futebol, e quem gosta de futebol e não gosta do Messi, para mim é incoerente. Então, é, para mim é muito legal, não só um ídolo, mas é um fenômeno do... Tem o rei, que é o Pelé, não vou tirar o posto do, do Pelé, não, mas tem o ET também, que é o Messi, que agora entrou... Pode ser o príncipe, de repente. Não, é o
0: ET. Deixei ele tá como o ET. Ele é Isso
1: diferente, aí. ele merecia ter esse momento na carreira.
0: Tá certo. Então a gente deixa aí parabéns pro Messi, parabéns pra, parabéns pra Argentina. Parabéns pra galera aqui que trabalhou em todas essas lives aqui, ficaram aqui dia e noite. Tá cansado, Falcão? Sem folga. Um abraço pro Falcão, <risos> pro Lucas, pra Raquel. Um abraço pro Bené também. Tamo junto. Pra galera Valeu, que nos rapaziada. acompanhou aí em todas essas lives, em todos os jogos transmissão ao vivo na TV Globo, no Sport TV, no GE. Foi muito bom acompanhar essa Copa do Mundo, que venha 2026 logo e que venha o Hexa, que a Argentina já ganhou a dela, essa geração aí de argentinos já viu. Daqui a três anos e mente vai estar tá falando do Neymar. Amém, amém. Tomara, tomara que o Brasil seja campeão em 2026. Um abraço, parabéns para Argentina, parabéns para o Messi e é isso. Voltamos em 2026, mas até lá, tem muito futebol internacional aqui no GE. Não se esqueçam de nos acompanhar. Um abraço, galera. Até a próxima. <música>